0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Dans ce podcast, vous entendrez celles et ceux qui un jour ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion entre impatience de se lancer et peur du vide Et une fois le plongeon fait, comment être sûr de remonter à la surface je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé, pour m'inspirer, et pourquoi pas vous donner à vous aussi, l'envie de vous jeter à l'eau.
1: Je me suis laissée pouvoir complètement renaître. C'est très déstabilisant quand on n'a plus
0: de frein à rien. Il arrive parfois que la nature ne fasse pas bien les choses comme lorsqu'une personne naît dans un corps qu'elle n'estime pas être le bon, dotée d'un sexe qui ne correspond pas au genre auquel elle pense appartenir. Comment alors définir qui l'on est Et comment trouver sa place dans la société lorsqu'on ne répond à aucune norme Si elle est de plus en plus représentée, la transidentité est encore mal connue en France. Quand elle ne suscite pas une curiosité malsaine, les personnes concernées font face à une grande solitude et des discriminations parfois terribles. Dans cet épisode, j'ai donc voulu donner la parole à une membre de la communauté trans qui me raconte son plongeon vers une nouvelle identité de genre. À 42 ans et après avoir nié l'évidence pendant des années, Olivia a eu le courage d'entamer sa transition. Sur son compte Instagram, on voit ainsi Olivier devenir étape par étape Olivia et on découvre sa nouvelle vie de femme trans. Un plongeon vers une métamorphose, un saut vertigineux avec le souhait pour Olivia, qu'un jour, chaque être humain soit libre de se définir comme il le souhaite. Olivia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Je suis très contente de te, de te rencontrer pour que tu nous racontes ton, ton plongeon et ton parcours. Tu vas nous en dire plus. Euh, mais d'abord, est-ce que tu peux commencer en quelques mots avec les mots que tu choisis par te, te présenter euh,
1: je m'appelle Olivia Siappa, je suis une femme trans. Euh, voilà, je suis. Euh, ça, c'est pour la partie technique. <rire> Sinon, pour la partie artistique, je suis artiste, du coup. Euh, j'ai écrit des romans, j'ai fait de la photo d'art, euh, j'ai réalisé des films, j'ai mis en pièce des scènes au théâtre et j'ai. Et j'ai fait des timbres de collection, dont euh, La Marianne.
0: Voilà. Beau parcours, déjà. Alors, Olivia, c'est ton prénom aujourd'hui, mais ce n'est pas celui que tu portais à la naissance, pour qu'on re replace un peu les bases. Oui.
1: Alors, alors moi, je suis, un, alors je suis un peu une exception, parce que je parle de mon passé très facilement, puisque, euh, effectivement, le, le, je, je suis la première femme trans à être un petit peu médiatisée en France. Euh, et donc du coup j'ai un passé notamment avec mon nom qui apparaît sur les livres et tout, donc je parle de mon, de mon prénom euh, qui est Olivier. Et il faut savoir que c'est quand même la question à jamais, jamais, jamais C'est tabou une... même hein, ouais, dans la communauté trans. Poser, euh, aux personnes trans en fait de vraiment euh, de, de dire ce qui s'appelle le dead name. Le dead name c'est le prénom d'avant. Certains le prennent très, très mal. Et moi, même toutes les personnes trans que je connais, je ne connais même pas leur leur de leur name. En fait, il y a une vraie volonté, tu vois, même les amis proches, une vraie volonté de fermer ce truc-là. Euh, j'ai aucun problème pour en parler. Et je suis très fière de ce que j'ai fait. Si j si j'en étais pas fière, j'aurais choisi un autre prénom qui aurait été euh, complètement loin d'Olivier. Donc, j'ai gardé du coup la même racine. J'ai juste féminisé. Euh, mais c'était juste pour dire aux auditeurs qui écoutent qu'il ne faut pas
0: dire ça. Voilà, j'ai posé la question parce que je sais que tu as ce discours un peu, euh, voilà, qui t'est propre dans, dans, aussi par rapport à la communauté trans, et, euh, et donc voilà.
1: En fait, je suis obligée, en fait, j'ai je, je, un devoir, en fait, du coup, en, en, en ayant cette médiatisation, de, de dire ok, c'est ok de, de parler de moi, de ces choses-là, mais il faut faire attention à ne pas le faire aux autres personnes. Autre chose aussi, c'est que les, les, les personnes trans se battent toujours pour dire qu'il ne faut jamais euh, demander, en fait, si elles ont fait euh, une opération des parties génitales. Pourquoi Parce que euh, euh, ce qu'on dit, c'est que ça ne regarde qu'elles. Euh, et que du coup, la société n'a pas à savoir. Et c'est pour ça qu'on ne dit plus depuis plus de 20 ans qu'on dit plus le mot transsexuel, parce que ce n'est pas un changement de sexe, mais un changement de genre social. D'où transgenre et que c'est apparaître comme une femme ou comme un homme aux yeux de la société. Euh, mais moi, c'est quand même différent, parce que j'ai je, je, énormément communiqué sur les réseaux sociaux, dans les médias, la télévision est même venue jusqu'au bloc opératoire quand j'ai fait une vaginoplastie, donc je ne peux pas euh, maintenant dire « ah ben non, on n'en parle pas et tout », alors que j'en ai, ai énormément parlé pendant toute la période de, de, euh, qui a duré plusieurs semaines à l'hôpital. Donc C'est pour ça que j'essaie d'associer de, les deux entre... J'en je, parle, mais parce que je suis une exception. Voilà, c'est ton discours
0: euh, personnel. Et puis, en plus, c'est très bien, effectivement, de rappeler, entre guillemets, les, les règles de bonne conduite et de euh, bien séance et des choses qui sont très importantes pour les personnes trans. Alors, tu vas me corriger, si je me trompe, mais est-ce qu'on peut qualifier euh, ce que tu as vécu euh, comme une dysphorie de genre C'est-à-dire que ton identité de genre, la façon dont tu te percevais, ne correspondait pas au sexe qui t'a été assigné à la naissance
1: oui, on peut dire ça. Après, moi, je l'ai vécu quand même très différemment de, de, de beaucoup de personnes trans, parce que quand j'étais enfant, euh, j'ai du mal à parler parce que je viens de me faire opérer des cordes vocales. <rire> alors, quand j'étais enfant, euh, je, je communiquais sans problème sur ça, sur le fait de ne pas être dans le bon corps, sur le fait de vouloir m'habiller dans la société comme une fille, porter des jupes, avoir toutes ces choses-là. Euh, et j'ai été tellement rejetée et reniée par mes parents euh, que j'ai complètement fait l'inverse. C'est-à-dire que très vite, en tant qu'enfant, dès euh, 5-6 ans, j'ai compris qu'il fallait faire tout l'opposé pour pouvoir être acceptée par ses parents et donc par la société.
0: Mais c'était là, dès les... dès les premiers instants, dès, le... dès ton enfance, oui. en oui, que... tu t'en souviens que tu te disais un jour je, je vivrai en, que... en tant que femme.
1: Oui, mais euh, ça, ça me paraissait pas possible de le faire. Euh... En tant qu'adulte, il fallait que ce soit, ou en tant qu'adolescent, il fallait que ce soit vraiment en tant que, 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 que personne âgée, en fait, pour moi.
0: Alors, arrive quand même l'âge adulte on comprend effectivement que, que toi tu es obligé de, ouais, de un peu être dans le déni de tout ça par rapport à ta famille ou en tout cas d'avoir de développer des stratégies pour te faire accepter. à l'âge adulte aussi tu comment est-ce qu'en fait tu, tu composes avec ta situation et quelle identité tu choisis?
1: Euh, à l'âge adulte en fait j'avais une telle obsession euh, d'être désiré, aimé par la société. Qu'en fait, je suis rentrée dans une espèce de cliché de masculinité toxique, euh, de mec hyper viril, qui fait de la boxe taille, qui fait euh, du jujitsu, qui fait du crossfit, et de, 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 de vouloir à tout prix rentrer dans ses codes. Euh, et, et c'était absolument épuisant je détestais, j'étais en dépression tout le temps
0: t'étais rentré dans un truc toxique même pour toi en fait
1: complètement pour moi, c'est à dire que j'étais tout le temps en train de fuir je passais mon temps à voyager à travers le monde les gens trouvaient que j'étais hyper chanceux en mode ah ouais c'est génial euh, je partais au moins 3 mois par an euh, en Australie euh, dans un camp de surfeurs hippies euh, dans, dans, dans le milieu de la jungle à dormir dans une tente et en fait non c'est que j'étais tellement mal partout, et dès que j'arrivais quelque part, la nouveauté du lieu faisait que j'avais pas trop le temps d'être mal dans ma peau, mais c'était absolument terrible, terrible, terrible.
0: Et alors, on a bien acté, là, parce que tu nous l'as bien expliqué, qu'il y a une différence entre le genre, la sexualité, le sexe, auquel on a été assigné quand on est né. Euh, toi, tu te présentais comme... Tu étais un homme dans une max masculinité hyper développée, euh, mais tu te présentais comme un, un homme attiré par les hommes, comme un homme attiré par les femmes.
1: Alors moi, j'ai toujours été attirée par tout le monde, donc ça, la, la question ne s'est jamais posée. C'est-à-dire, euh, je disais bi, euh, mais en fait, c'était même pas... Euh, Aujourd'hui, on, on va utiliser le, 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 le nom de, de, de pansexualité, parce que ça aurait pu être des hommes, des femmes, et du coup, ça aurait pu même pu être des personnes trans. Euh, donc, ce mot n'existait pas à l'époque. Euh, je me considérais comme ça. Je ne pouvais pas trop le dire par rapport à la société, parce que les gens ne comprenaient pas. Il y a une non-compréhension totale de la bisexualité, donc du coup... Euh, je laissais les gens euh, me nommer, en fait. C'est-à-dire que si je sortais avec une fille, tout le monde disait que j'étais hétéro, je m'en foutais. Si je sortais avec un garçon, et comme ça a été le cas avec Guillaume pendant 12 ans, je laissais euh, tout le monde et la presse euh, dire que j'étais gay, je, ça m'était complètement égal. Euh, mon identité amoureuse et, euh, et les personnes qui m'attirent n'ont pas du tout euh, changé. La seule différence, c'est les personnes qui vont être attirées par moi. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des, euh, des relations amoureuses avec des hommes gays et des femmes hétéros et aujourd'hui ça va être avec des hommes hétéros et des femmes euh, lesbiennes pas encore mais en tout cas des femmes bi et, euh, et du coup euh, c'est assez fascinant de se dire que j'ai pu faire une espèce de de, 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 de de spectre exactement, total par rapport à ça donc, euh, je trouve ça assez, euh, assez intéressant.
0: J'ai appelé ce podcast Le Plongeon parce que ce qui m'intéresse, c'est euh, soit euh, tu sautes du plongeoir en impulsion, soit euh, on t'a poussé du plongeoir, ça existe aussi. Euh, toi, quand est-ce que finalement, parce que tu nous as raconté... Euh, Donc, tôt, Le Plongeon, ça va être par rapport à le moment où j'ai décidé de passer le, le, le cap. Le moment où tu as décidé de faire ta transition. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te décide finalement Je crois que d'ailleurs, toi, à la base, euh, ce n'est pas un événement très, euh, très positif. Alors, il y a eu deux événements. Le premier, c'était le confinement. Le premier
1: confinement où je me suis retrouvée à Tahiti, là où j'ai grandi. Tahiti, c'est l'endroit au monde, en pourcentage de population, où il y a le plus de femmes trans, en fait. Oh, je ne savais pas. Oui. Et, euh, et j'ai toujours été persuadé qu'en fait, du coup, c'était très bien accepté parce qu'il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de... Officiellement, il n'y a pas de transphobie. J'étais en fait chez le président de, de l'association LGBT polynésienne et il me dit « mais t'as pété un câble ou quoi ?» Il dit « mais pas du tout !» Toutes les femmes trans à Tahiti, quand euh, à 12-13 ans, elles disent qu'elles sont femmes trans, elles se font virer de chez elles et elles se retrouvent à 11-12-13 ans dans une rue qui s'appelle la rue des écoles donc à, à dormir dans la rue, prostituées à Tahiti.
0: Ah oui, euh, donc on est très très loin de la tolérance et de l'acceptation. Parce
1: qu'elles sont éjectées de la famille. Et ensuite, elles vont passer leur vie à devoir, euh, pour être tolérées par la société, c'est-à-dire être considérées non pas comme des femmes, mais en fait comme des drag queens. Et je suis rentrée en France perturbée par, par tout ça, en fait vraiment. Euh, donc après plusieurs mois de confinement à Tahiti. Tu pensais déjà
0: à la transition C'était déjà quelque chose qui était dans ton... dans ton univers, quelque chose qui était possible, envisageable
1: Pas envisageable, mais du coup, ça, ça avait perturbé tous mes, euh, tous mes repères par rapport à ça. J'arrivais pas à mettre de mots sur tout ce qui m'était arrivé. Et en rentrant, le hasard fait que d'un coup je subis une espèce de harcèlement complètement démentiel sur les réseaux sociaux, pour une raison complètement différente, puisque j'avais euh, défendu la loi Avia de la haine en ligne, euh, et donc du coup, j'avais eu des, des milliers et des milliers de comptes anonymes, de trolls qui m'avaient menacé de mort et tout, qui avaient essayé complètement de me détruire, et j'étais dans un tel mal -être que j'ai fini par me suicider, et j'ai passé cinq jours dans le coma. Et quand je me suis réveillée, en fait, c'est comme si j'avais eu une deuxième chance, et en fait, en me réveillant, je n'avais plus rien à foutre de rien. J'avais tellement construit toute mon identité sur le regard des autres pour devenir une espèce de fantasme euh, à, meuf à me hétéro et à mec gay euh, en, en, en étant ce cliché de masculinité toxique désirable, en fait. Euh, tout ça, je n'avais plus rien à foutre. Après ça avait parlé de mon, de mon tentative de suicide, du coup ça avait été énormément médiatisé, je voulais pas en parler à personne. Et, euh, et je me suis complètement isolée, laissé, euh, je me suis laissée pouvoir euh, complètement renaître. Très Bizarrement j'étais très bien, je regardais des films toute la journée, c'était super. Et en fait, euh, c'est très déstabilisant quand on décide, c'est vraiment tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, je n'ai jamais parlé à personne. Euh, c'est très déstabilisant quand on décide, quand, quand on n'a on plus de frein à rien. En fait, j'avais tellement peur avant d'être ridiculisé par la société, de perdre tous mes amis, de perdre tout le monde, que tout s'effondre, je m'ont foutais complètement, complètement, complètement. Et donc à partir de là, j'avais plus de, de frein à rien. Et donc, attention roulement de tambour, je vais pouvoir parler de l'instant. Et donc j'ai pu faire le plongeon. <rire> Et voilà, merci beaucoup, au revoir. Non, parce qu'il <rire> y a l'après,
0: le plongeon. Dans le fond, avec le recul, tu, tu sais pourquoi tu n'as pas pris cette décision plus tôt La peur d'être rejeté par la société, d'être humilié, d'être
1: ridiculisé, d'être invalidé, d'être moqué tout le temps par mes parents, par ma sœur, qui allait forcément l'utiliser pour me salir je suis complètement faux puisque bon autant mon père et ma et ma sœur je ne sais absolument pas ce qu'ils en pensent puisque je leur parle pas mais ma mère on avait coupé les ponts depuis longtemps et on s'est retrouvés après donc ça c'est vrai, vrai. vrai ma mère en fait euh, euh, je sais, je me souviens plus je crois qu'elle elle m'a vu passer dans une émission télé pour en parler justement et elle a repris contact avec moi en mode euh, j'aurais jamais repris contact avec Olivier mais là, ça donne l'impression que mon fils est mort et que j'ai un nouvel enfant qui est né et qu'on va pouvoir se dompter, en fait. Et finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas De toute façon, à partir du moment où je suis en train de tout, tout refaire, je veux bien tenter. Donc, ça s'est effectivement très bien passé. Donc, une renaissance par rapport à ça.
0: J'aimerais juste qu'on s'arrête sur ce terme transition parce qu'il recouvre énormément de, de choses. Concrètement, ça veut dire, ça veut dire quoi tu, tu commences un processus, tu prends des hormones Comment ça se passe
1: Concrètement, ça veut dire euh, faire toutes les étapes nécessaires. Les étapes nécessaires, c'est quoi C'est d'abord aller voir un psy qui va autoriser un endocrinologue à donner un traitement hormonal. Et encore, c'était à l'époque, puisque entre-temps, ça a changé, c'est plus obligatoire. Ensuite, aller voir un endocrinologue et commencer un traitement hormonal euh, à base d'estrogène de, et de progestérone qui vont... Transformer le corps. Et aujourd'hui, j'ai un corps complètement féminin. Ma poitrine a vraiment poussé sans opération, sans rien. J'ai des fesses qui, alors qu'elles étaient très musclées avant, très viriles, qui sont devenues supra-féminines, les hanches, tout. Il euh, n'y a plus rien de masculin dans mon corps aujourd'hui. Non, en
0: l'espace de deux ans.
1: Même pas, non, non. Un, un deux, trois, quatre, un, un an et quatre mois, en sachant que les premiers mois, c'est vraiment des micro-doses qu'on prend.
0: Alors, c'est un processus physique, on imagine évidemment aussi psychologique. Toi, c'est quoi ton état d'esprit Ces changements de corps C'est une libération C'est un soulagement C'est une fête Ou c'est aussi parfois genre, waouh, qu'est-ce qui se passe
1: C'est jamais waouh, wow, okay, qu'est-ce qui se passe C'est une aventure c'est un cheminement, c'est une aventure, c'est-à-dire... Ah, bah tiens, j'ai ma poitrine, je sens ma poitrine qui pousse. Ah, bah tiens, j'ai ça. Ah, je, je suis plus féminine que la semaine dernière, quand je regarde sur les photos, quand il quand, euh, y, a, y a moins de gens aujourd'hui qui me disent « Monsieur dans la rue », il y a toujours un petit truc supplémentaire. Et, euh, et, euh, et euh, c'est une aventure, c'est une évolution comme ça, euh, qui est très 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 excitante, en fait. Et c'est comme pour la vaginoplastie, c'est-à-dire qu'au début, bah tu ne peux pas bouger de ton lit. Euh, ensuite, euh, quelques jours après, donc tu as une sonde et tout, tu peux pas bouger de ton lit. Après, tu peux t'asseoir. Après, tu peux te lever pendant quelques minutes. Après, tu peux marcher jusqu'au bout de la chambre. Après, tu peux marcher dans le couloir. Après, tu e évoluer comme ça au fur et à mesure, tu vois. Rentrer en France en fauteuil roulant. Et puis, euh, un mois et demi après, pouvoir courir le matin. parce vois. que tu
0: l'as fait tout en ta vaginoplastie
1: Je l'ai fait en Thaïlande.
0: OK. Parce que ce n'est pas possible en France
1: Si, si, mais... Euh... Mais euh, j'estimais, moi, par rapport à mes... aux recherches que j'avais faites, par rapport euh, euh, aux personnes que j'avais vues, j'avais vraiment l'impression qu'ils avait... qu avaient euh, 10-20 ans d'avance sur nous. On m'a reproché en disant, mais euh, pas tout le monde a les moyens de pouvoir aller euh, en Thaïlande, et tu donnes l'image que c'est absolument horrible en France, et donc du coup, euh, ça peut être terrible pour des femmes qui n'ont pas le choix. Et après, j'ai regretté, je me suis dit, merde, j'aurais pas dû effectivement communiquer sur ça de cette manière, parce qu'il y a, y a des femmes qui ne peuvent le faire qu'en France parce que c'est remboursé par la Sécurité Sociale en France. Et j'ai vraiment regretté du coup d'en avoir parlé de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'insiste en disant c'est parce que c'est mon, mon analyse, mon ressenti, mon... Euh, euh, des, des fois il y a des choses qui sont irrationnelles où on se dit « il faut qu'on le fasse comme ça ». À dire des, des chiffres faux mais j'avais lu quelque part il me semble qu'il n'y a que 8% des personnes trans qui pensent à faire un, un, une réassignation génitale c'est à dire un changement de sexe et qu'il n'y a que 2% qui décident de passer le pas euh, oui, c'est très très peu c'est très peu c'est très peu nos histoires elles sont toutes différentes en fait il y a des personnes qui adorent leur sexe. Je parle de, de, de femmes trans, mais d'hommes trans aussi. Moi, j'ai un rapport très binaire, en fait, au corps humain. Euh, C'est un rapport qui m'est propre. C'est-à-dire que quand j'étais un homme, il fallait que je sois l'homme le, euh, le plus viril, masculin, machin, tout ça et tout. À partir du moment où je deviens une femme, il faut que je sois la femme la plus féminine et tout, et compagnie, d'aller à fond là-dedans. Et à partir du moment où j'adorais mon sexe en tant qu'homme. J'étais obsédée par mon sexe et tout. C'était vraiment la, la partie dont j'étais le, le, le plus fier. Du coup, je veux dire, le, le plus fier. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir une répartition des graisses et où mon corps s'est féminisé, quand je me regardais dans un miroir, c'était complètement euh, impossible de pouvoir apprécier. Enfin, C'est là où ça a créé une dysphorie, un besoin complètement irrationnel et en même temps euh, très évident. Il faut changer, il faut l'enlever, il faut l'enlever, il faut l'enlever. C'est-à-dire que c'était euh, complètement obsessionnel.
0: Forcément, quand on parle de sexualité, on parle de plaisir. Tu as eu quand même... Euh, des, des réticences, des peurs même que tout ne fonctionne pas euh, comme prévu et c'est quand même une grande part de la vie, euh, la sexualité donc ça t'a pesé dans ta décision à un moment ou pas du tout Non, pas du
1: tout, je m'en foutais complètement non, c'est juste par contre il <rire> y a une réalité, c'est que quand on commande des hormones et quand on change à ce point ce qu'on a dans son corps quand on sait que toute la sexualité tout le désir masculin, le désir et le plaisir sont vraiment liés à la testostérone. Quand on enlève cette testostérone, quand on la change par des hormones féminines qui sont, comme je disais tout à l'heure, progestérone et, euh, et estrogène, il faut euh, de nombreux mois pour que la sexualité, le corps en fait se réapproprie, change et du coup, entre le côté je suis complètement perdu, il n'y a plus de testostérone donc c'est fini, euh, recréer du désir et ensuite du plaisir. Et donc, il euh, y, a, y a effectivement de nombreux mois où on se dit, bah, ah, peut-être que ça ne reviendra plus jamais, peut-être que c'est-à-dire que j'étais... Euh, euh, je ne parle même pas de la vagina, là puisque c'était avant, où je me disais, mais je n'ai même pas envie d'imaginer avoir un rapport sexuel, donc euh, est-ce que ça va durer toute la vie Je ne sais pas. Mais comme tout ce que j'ai fait euh, à partir du moment où je suis sortie de ce coma, bah, je m'en foutais.
0: <rire> Carpédia, que
1: je ne suis pas supposée être là.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a un cliché euh, qu'on a beaucoup de se dire que les sexualités féminines et masculines, ça aussi c'est très hétéronormé, mais sont différentes. Toi qui, on va dire, euh, aura peut-être vu, comme tu disais, t'as pu voir un peu tout le spectre là. Est-ce que toi, ton rapport à la sexualité a changé avec ta, ta transition
1: Complètement. Et c'est fascinant, fascinant. C'est-à-dire que j'avais une sexualité très masculine et qui devient une sexualité féminine. Les gens me demandent souvent euh, quelles sont les personnes qui vont être attirées par moi. En fait, qui vont être attirés par les personnes trans. J'ai eu le temps d'un peu analyser vraiment le sujet et tout. Et en fait, ce qui nous attire chez quelqu'un, c'est pas ses parties génitales. C'est-à-dire que je vais me. Oui, effectivement, aujourd'hui j'ai un vagin, mais, euh... mais quand on va draguer quelqu'un dans la rue, on sait pas ce que la personne a comme partie génitale. Quand on est séduit par quelqu'un, sur un réseau social, sur... quand on va dans une boîte de nuit, dans un bar et tout, c'est ce que dégage la personne, en fait. C'est soit sa féminité, soit son manque de féminité, soit sa masculinité, soit son manque de masculinité, mais en tout cas, c'est toujours ce rapport à la féminité-masculinité qui nous attire et qui nous plaît, en fait. Moi, le fait qu'aujourd'hui, je sois assez féminine avec les cheveux longs, avec... quand on est séduit, quand quelqu'un vous sourit dans la rue, euh, c'est pas pour vos parties génitales, c'est pour le genre que vous donnez par rapport à la société. Euh, c'est assez euh, intéressant, parce que je dois éduquer tout le temps les gens sur ça. Bah, c'est vraiment quelque chose qui perturbe beaucoup. Euh, et tout le monde va me poser cette question tout le temps. Qui est attiré par toi aujourd'hui Et en fait, euh, et en fait bah, à partir du moment où je ressemble à une femme, bah, j'attire les gens qui aiment les femmes. As pas cherché plus loin.
0: Mais c'est assez symptomatique, effectivement, notre société hyper hétéronormée qui a besoin de mettre les gens dans une case hyper... Euh... Définie, quoi Oui, alors pas que
1: ça, c'est vrai, mais c'est aussi le fait qu'on fasse partie d'une espèce de mot complètement fourre-tout qui est LGBT. Et en fait, dans LGBT, tout ce qu'on voit dans, dans le L qui est lesbienne, le G qui est gay, le B qui est bi, euh, on peut rajouter queer, on peut rajouter euh, intersexe, on peut rajouter euh, pansexuel, en fait, tous les autres, tous ces autres mots sont dus à une identité amoureuse, à une naturence, à une sexualité. Et au milieu de tout ça, on a mis les trans, en fait, le, le T de trans. Alors que trans, pas, ça n'a aucun rapport avec la, la sexualité, puisque c'est euh, une question de, de, de genre, le genre dont on se présente dans la société, donc il n'y a pas du tout de sexualité là-dedans. C'est complètement différent de l'attirance sexuelle. Ça va au-delà de la sexualité.
0: Tu as fait cette vaginoplastie, au regard de la loi, de l'état civil, maintenant, tu es une femme. Est-ce que tu as fait changer non. ton statut
1: Pas encore, c'est très très long. J'ai envoyé tous les papiers il euh, y a plusieurs mois maintenant. Euh, mais en fait, euh, il faut d'abord que ce soit accepté par le tribunal, qui le valide une première fois pour l'envoyer à un juge. Et ensuite, on attend un rendez-vous devant le juge, parce que c'est le juge qui décide. Euh, et comme... Euh, peut-être comme toutes les fois on doit aller devant un juge comme un procès en France hein. même si c'est pas un procès celle-là euh, ça peut prendre très longtemps donc j'attends de manière
0: très belle mais c'est en cours euh, oui. tu parlais de ton mal-être quand justement tu étais encore de genre masculin ça par la transition c'est complètement parti tu te sens complètement aligné avec ton nouveau genre oh, je suis tellement
1: alignée t'as pas idée c'est plus qu'une qu question de genre, c'est-à-dire que mon quotidien est devenu magique. En fait, j'ai pris plusieurs mois à la sabbatique parce que moi qui supportais pas mon quotidien, cest à que je faisais plein de choses, j'organisais des soirées, je, je partais tout le temps, je voyageais à travers le monde, je faisais plein de trucs artistiques et tout, mais c'est parce que j'arrivais pas à vivre, j'arrivais pas à être bien, j'arrivais pas à être là dans le moment présent, donc il fallait que je fuis tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'être bien Et aujourd'hui mon quotidien pour des choses toutes simples et tellement géniales, genre, est tellement génial, genre, c'est génial d'aller promener ma chienne au but de chaumont tous les jours, euh, c'est tellement génial. Et en fait, je pense que ça se lit sur moi, c'est-à-dire que je dois être tellement rayonnante que tout le monde me parle dans la rue. Ça me prend plus de dix minutes parce que tout le monde me parle, en fait. Et donc, il euh, y a un truc comme ça qui est hyper lumineux et qui, euh, et qui fait que j'attire tous les gens autour de moi, et ça, pour moi, c'est quand on est vraiment aligné
0: Tu as décidé de de raconter toutes tes étapes et toutes les étapes de ta transition, euh, notamment sur, ton, sur tes réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix
1: Il n'y avait pas, en fait, euh, avant que je fasse ma transition, de femmes trans qui étaient déjà médiatisées avant. Je savais que, quoi que je fasse, tout le monde allait en parler. Je sortais juste de ma, quand même, de ma tentative de suicide où il y avait eu, je ne sais pas, combien d'articles avec des journalistes qui font des, des analyses de voir qui me harcèlent, machin. Euh, je voyais très bien les gens l'utiliser pour m'invalider. Complètement, notamment les gens qui ne qui m'aimaient pas de manière politique, les homophobes, l'espèce le, 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 de facilité à pouvoir m'utiliser pour me moquer complètement. Et je me suis dit, j'ai deux solutions, en fait. Soit, je, si j'ai envie de le faire tranquillement, je coupe tous mes réseaux sociaux, je les ferme, et je pars faire ma transition à l'étranger, je change de nom, de machin, et tout, et tout, je dis rien à personne. Et je fais comme si j'étais morte. Ou soit, si je décide de rester en France... Ça doit être mon histoire, ça doit être à moi de le raconter. Et donc, je vais communiquer à fond dessus, tout le temps, pour empêcher les autres de raconter mon histoire. Et donc, pendant huit mois, je n'ai pas su du tout quoi faire. Je me suis dit, je me laisse le temps. J'en parle à très peu de gens. J'aurais dû en parler à cinq personnes de mon entourage. Et puis, d'un coup, comme tout, j'ai eu une espèce de déclic, où ça m'est paru évident. Mais en fait, je suis très bien en France, je suis très bien là, je suis en train de renaître et tout par rapport à ma transition. Je n'ai pas du tout envie de partir. J'ai commencé à communiquer du coup dessus, et de me dire, bah, j'ai une chance aussi. Euh, c'est que j'arrivais, quand, quand j'allais sur les émissions télé, j'avais une capacité d'attirer vraiment l'empathie. Je me suis dit, il y a encore énormément de moqueries, d'inconnus, de, de machin et tout. Et bien, si on m'aime moins, en fait, si j'arrive à créer l'empathie, on aimera hein, directement tout le toutes les autres personnes trans qui n'ont pas la chance d'être médiatisées.
0: Je voudrais quand même qu'on dise un mot sur euh, toutes les discriminations que les personnes trans vivent encore aujourd'hui, parce que la transidentité est quand même de plus en plus... Euh, mis sur la table, de plus en plus exposée, Mais toi, par exemple, c'est des choses que tu, que tu vis dans ton quotidien Oui,
1: bien sûr, je le vis un peu, mais déjà beaucoup moins que des personnes qui n'ont pas la, la chance que j'ai d'être médiatisé, d'avoir une grande communauté sur les réseaux sociaux. Il y a une chose qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on euh, a des dizaines et des dizaines d'années derrière nous de personnes trans, mais aussi des travestis, des personnes précaires, des personnes racisées, des prostituées qui se sont battus pour, pour nos droits. Et donc, moi, je suis cette nouvelle génération qui arrive et qui, grâce à toutes ces personnes avant qui ont perdu leur vie ou leur, euh, ou leur travail ou tout, font qu'on peut faire une transition heureuse, épanouie, bien. Donc, ce que je vis, ça s'appelle un privilège et il faut en avoir conscience. C'est tout nouveau, ça n'existait pas avant. Je fais partie de cette toute nouvelle génération. Il n'y a, a pas que moi, il y, a, il y a toutes les personnes qui commencent à transitionner aujourd'hui, qui vivent ça. Il y a encore cinq ans, ce n'était pas le cas. On était encore extrêmement... Euh, ridiculisés, moqués par la société. Ces discriminations existent encore aujourd'hui, mais euh, j'ai la chance d'en de, de, avoir dix fois moins que les autres personnes et aussi euh, que n'importe qui ou même que moi-même si j'avais fait il y a cinq ans.
0: Donc là, par exemple, à toutes les, les personnes qui aimeraient se lancer dans une transition, euh, tu leur dis quoi
1: Il y a différentes choses. Si vous êtes mineur et que vous vivez encore chez vos parents, pensez d'abord à votre sécurité. Tant que vous n'avez pas en toi vraiment une indépendance, un travail qui peut vous permettre de, de ne pas être dépendant des, des autres, attention, ça peut prendre du temps pour être soi-même, parce que c'est la porte ouverte pour une vie tragique. Et ensuite, si vous avez cette sécurité-là, mon seul conseil, c'est soyez vous-même. On n'en a rien à foutre de la société on n'en a rien à foutre, du dira-t-on Il y a un moment, il faut pouvoir vivre pour soi et arrêter de vivre pour les autres. Arrêter de vivre pour, pour, pour vouloir absolument euh, rendre les gens heureux, parce que sinon, si vous vivez pour rendre les gens heureux, c'est vous qui allez mourir.
0: Je finis toujours ce podcast avec la même question. Est-ce que euh, tu as un moment euh, qui caractériserait un peu le mieux ton plongeon euh, ou cette décision en tout cas que tu as prise
1: bah, C'est facile du coup, c'est ma, ma tentative de suicide.
0: C'est le moment où tu te réveilles et tu te rends compte que tu es encore en vie
1: Non, parce que ça met quand même plus de temps. Parce que quand je me suis réveillée, il y a eu l'obsession pendant plusieurs heures et tout de me dire oh, mais comment ça se fait que je suis vivant du coup je dis vivant et pas vivante il faut absolument que je que je finisse faut trouver un moyen pour finir et tout qu'est-ce que je vais faire faut que j'aille me, me jeter sur un sur un sur un métro et tout le, je me suis réveillé là faut pas me louper donc euh, donc euh, ça a mis un petit peu de temps quand même pour me dire j'ai eu cette chance euh, absolument pas euh, c'est pas pas mérité mais euh, complètement irrationnel qui relève du miracle d'avoir survécu j'ai pas le droit de recommencer j'ai pas le droit de, 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 de le refaire. Et donc, du coup, à partir de maintenant, on va se, on va se, se battre pour être bien.
0: et eh ben, Merci beaucoup, Olivia.
1: et eh ben, Merci à toi.
0: Et puis, bravo pour tout ce travail. Et puis, ça contribue aussi beaucoup à, à éduquer et à sensibiliser sur toutes ces questions. Moi, j'apprends plein de choses avec toi et en te suivant sur les réseaux. Et eh bien, merci. <rire> à bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram @leplongeon_podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite